0: אז אני רוצה לחלוק איתכם כמה הרהורים, מחשבות על עושר. יש תדוקה ויש תסוכה, נכון? <coughs> שזה ההפך. אבל יש כל מיני מילים אחרות שיכולות להגדיר את הדבר המשונה והחמקמק הזה, שליהודה עמיחי בשיר אחר יש מין... שורה כזאת, הוא אומר, קוראים לזה אושר כי את שמו לא יודעים, <coughs> אל נכון. קוראים לזה אושר כי את שמו לא יודעים. <coughs> וכמה מילים מיאנקה uh, לרז, ספר נהדר, שנקרא, כך שמעתי, רשימות זן. הוא כותב הרבה על הבן שלו, ספר זה, יש לו בן שנולד עם... גן אחד יותר מדי, או פחות, כרומוזום אחד יותר, משהו כזה, לא יודעת, מתמודד חיים שלמים בדרכו שלו. אני מבקש לומר משהו על עושר, אבל דיבור על עושר מסמן היעדר של עושר. הרי אני פה, והוא, העושר, שם. אבל אם יקראו הדברים הבאים בשמחת המציאה ולא ביגיעת החיפוש, זו התחלה טובה. שהרי הדברים האלה לא מבטיחים אושר. אין אושר בסוף הקטע הזה. אין אושר בסוף הדרך. ולא היה בתחילתה. מעל ראשי ממש להקות עיתים שוב בדרך לאפריקה. מים זורמים בירקון, ברווזים ליד צופי ים. איש סיני עומד עם חכה, חם. מישהו מבקש אספרסו. וכותרות של אתמול נסחפות בכביש. איפה נכנס פה אושר? איפה נכנס פה אי-אושר? החיים לא באים משום מקום, ולא הולכים לשום מקום. הם כאן. ואין ספק. הרגעים האלה בצהרי יום לא מחכים להגשים את עצמם בערב. לא חסר בהם דבר, גם אם חסר מאוד. דבר לא שלם עכשיו יותר מקודם. כלום לא יהיה טוב יותר אחר כך. המנגינות לא מבקשות את סופן. אקורד הסיום לא טוב יותר מצלילי הפתיחה. ואלה אינם שלמות שקלטה בדרך, אין מסקנה ליצירה ואין סוף לבריאה. וקטע אחר לגמרי, מורה הזה, סנזאי, שגר בארצות הברית בצוואתו. את הדרכון שלי יש להחזיר לשלטונות היפניים. ויש לדווח על מותי לפי החוק. אני אדם חסר ארץ, אבל חוק הוא חוק. אני נזיר חסר בית, ולכן אין לי שום דבר להוריש לאף אחד. זכרו אותי כנזיר, ולא כשום דבר אחר. אני לא שייך לשום זרם או דת. שאף אחד מאלה לא יעלה אותי אחרי מותי לדרגת כהן או משהו כזה. אני רוצה להיות חופשי מכל הזה ולזה, ולמות באושר. וכשאנחנו מנסים להתחיל להיכנס אל הפגודה הזאת שנקראת עושר, וואו, שאלתם את עצמכם פעם, איך הייתם מרגישים אם הייתם מאושרים? לא לשנייה אחת כזה של הדבר הזה שבין לבין, אלא משהו רציף ומתמשך. לפעמים כשאני שואלת את השאלה הזאת, אז אנשים יכולים להגיד לי, משעמם. אז מה יניע אותי? אנחנו רגילים שהסבל מניע אותנו, שהמצוקה מניעה אותנו. יש את הדבר הזה שהמיינד כל הזמן חושב על החיים, ואת מה שהחיים עצמם עושים. ותכלס, כולנו בדרך הזאתי במין חיפוש. שעבודה קרא לו החיפוש הנאצל. אחד המורים שלי, רמש בלסקר, מורה של איש ניוט שחי בבומביי פעם בהודו, אמר, כולם מחפשים כל הזמן משהו. יש כאלה שמחפשים הערה, יש כאלה שמחפשים להתעשר, יש כאלה שמחפשים בני זוג, בנות זוג, יש... כל הזמן כולם מחפשים משהו. החיפוש הנאצל. אחת ההדרשות של אבודה קיבלה את השם הזה, החיפוש הנאצל או החיפוש האצילי, תלוי. בפאלי, המילות ייחוס, אפשר להבין אותן בכל מיני צורות. אבל זה מעניין לדעת שהוא מספר שם על החיים שלו, אבודה, ומה הוביל אותו מ- מלהיות צעיר מבולבל, דיכאוני, הוא לא תיאר את עצמו ככה, וזה מה שעולה מהטקסטים. אולי דיכאון קיומי, אולי ייאוש, אולי משהו קשוח. הוא גדל עם אה, אבא שסגר אותו בארמון, בכלוב של זהב. ארמון אמנם ענק, שהיה בו כל טוב, אבל לא היה בו חופש. ואני לא אכנס עכשיו לסיפור שלו, אני חושבת שרובכם מכירים טוב, ומי שלא ממש שווה, שווה להכיר. אבל הוא מספר על החיים שלו. ואימא שלו שנפטרה בגיל, שהוא היה בן שבוע, ואיכשהו גדל, ואחר כך שהוא עזב הכל, ברח מהבית, עזב את האישה ואת התינוק שנולד לו, ויצא לחיים של חיפוש רוחני במשך שש שנים, וחברים שהיו לו, ועזבו אותו, והוא כמעט מת, ואז הם חזרו, המון המון דרמות. מדהים, חיים. <laughs> אם חיינו מספיק זמן, אז אנחנו פטורים מהאשליה, שזה אמור להיות אחרת. אמר, למה טיבאתי אחד אם תצפי שחיי יחיו עליות ומורדות תודעתך? תהיה הרבה יותר שלווה. אם אנחנו נצפה לזה, ועוד פעם אנחנו מין, אוי, יש לנו דאון, זה ממש לא בסדר. היי, זה הדבר. <laughs> לא. <laughs> הוא קרא לחיים שלו, הוא תיאר את החיים שלו בתור החיפוש הנאצל, או החיפוש האצילי, או זה שהופך אותנו לנאצלים. מחיפוש אחר החופש. אפשר להגיד, אחרי האהבה, אחרי המימוש השלם, המלא של הלב, התודעה, שהוא אפשרי. והוא אמר על זה, זה אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד אתכם. <coughs> לא הייתי טורח. אני מלמד אתכם כי זה אפשרי. ואז, ברגע שאנחנו מדברים על עושר, כמו שכותב ינקל'ה בספר הנהדר הזה, שער צריך לדבר על אי-עושר. זה קצת כמו שני קצוות של מקל אחד. דוכה סוכה. אבל כשאני מדברת על אושר, אני מתכוונת לא לסוכה, ל-Happiness שמגיע אולי בצורה הפשוטה שלו, מזה שאין סבל, היעדר סבל. נגיד, זאת אחת הדרכים הכי down to earth שעבודה ניסה להסביר. במסורת של אז, כן? Yeah. מה לא? לא זה ולא זה, מי שמכיר בסנסקריט נטי נטי, לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, אז... happiness is the end of suffering, אוקיי? Okay. זאת אחת האפשרויות. אבל זאת רק ההתחלה. ומה קורה כשהדוכה, הסבל, אי הנחת, חוסר הסיפוק, אי שביעות הרצון, אולי לא נעלמים לחלוטין, כן. אחת ההגדרות של דוקא זה גם כאב, אבל הכאב הוא בלתי נמנע והסבל לא הכרחי, ואולי זה לא לחלוטין נעלם, אבל זה הופך להיות כמו כפית מלח בתוך מיכל ענק של מים, לא מרגישים את המליחות הזאת יותר למרות שהיא שם. אבל זו רק ההתחלה. מה קורה אחר כך? אפשר לדמיין את הסיפור של, מי זה סינדרלה? קינדרלה, עם הנסיך, והנעל, וכל הדרמה, ואז, uh, נכון, באמריקה של שנות ה... מה זה היה? And they lived happily ever after, ואז התחילו הבלאגנים. <laughs> לג'ק הורנפילד יש uh, ספר שהוא קורא לו, בעברית תרגמו את זה אחרי האקסטאזה, אבל השם המלאי זה After the Ecstasy, the laundry. אוקיי, <laughs> okay, זאת רק ההתחלה. ואנחנו יודעים באינטואיציה את האפשרויות האנושיות שלנו להיות אינסופיים, נגיד. אנחנו יודעים באינטואיציה, לפעמים החיים נותנים לנו מין מכה כזאת של חסד שלא הורגת אותנו לגמרי, אבל מפרקת אותנו מספיק בשביל להפיל אותנו לברכיים ולגרום לנו לראות הכל מזווית ראייה אחרת לגמרי. אם קודם הסתכלנו מגובה, לא יודעת מה, מטר שבעים <laughs> על העולם, פתאום <coughs> אנחנו מוצאים את עצמנו זוחלים <laughs> על הגחון. וואו, how about that? הזחל רואה מלא דברים. לאט, 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 עם רגליים קטנות, היא הולכת בין דברים ירוקים שאותם היא אוכלת, ואז יום אחד היא עוצרת. רופאת על עומדה, אף אחד לא מבין מה קורה שם, מתחילה לטבות סביב עצמה בפקעת. נכון? אתם מכירים את הסיפור? נכון? סיפרתי אותו אלף פעם. מי לא מכיר? יש. ומסתבר שהיא מפרישה סוג של אנזים או משהו כזה לתוך הפקעת, שהיא ממיסה את עצמה, או גולם ממיס את עצמו. היצור הזה שהיה קודם זחל, הוא כמובן לא נולד כזחל, הוא נולד כביצה, ותכף נגיע לסיפור הזה אחורה, אבל בנקודה הזאת, המיס את עצמו, אם נפתח את הדבר הזה, <laughs> שהוא ספק חי, ספק מה זה, נגלה נוזל ירוק שחור. אם נפתח אותו לפני הזמן, זה לא ישרוד, אבל אם נשאיר אותו להיות מה שהוא, אחרי כמה זמן, נס ופלא. באמת, פלא גדול. אחרי כמה זמן, זה קצת כמו, מה זה, 40 יום, ואז הדפיקות של הלב של העובר, מי יודע? כמה, אחרי כמה ימים זה? 40 יום, נגיד, זה מספר מיתיק. נשמע טוב. פתאום הלב מתחיל לדפוק, מה, מה, איך? אף אחד לא יודע. איך זה קורה? ומתוך הפקעת, מתוך הנוזל הירוק שחור, מתגבש יצור אחר לגמרי. נכון? נכון, למדנו על זה? נכון, אנחנו יודעים את זה? פרפר, פר, יש לו צבעים אחרים וצורה אחרת, מימדים אחרים, הוא אף הוא אוכל דברים אחרים. מתנהל אחרת לגמרי, רואה את העולם מנקודת מבט אחרת לגמרי. כל הסיפור זה שינוי של נקודת המבט הרי. Changing point of view. This is what I call love. משפט של ניס ארגדת אמראז'. ואם כל הסיפור זה changing point of view, אז מה הבעיה? למה לא לאמץ את ה-point of view של המוארים, של אלה שכבר הגיעו, של הבודות, של קוואניאן, אלת החמלה, נכון? אלת החמלה, זאת תנוחת המדיטציה שלה, אגב, אנחנו כולנו יושבים כמו הבודה, שהוא מסמל את האקסוס מונדי, ציר העולם, יושב בין שמיים לארץ, הגבר, האיכות הזאת היא, תסתכלו על התנוחה הנהדרת הזאת, בגלל זה תרגלנו קצת בשכיבה, אני ממש ממליצה עליה. ככה, כיף. הגיע הפרפר, <laughs> מסתכל אחרת לגמרי על העולם. ומה מונע מבעדנו? להסתכל על העולם מכל מיני נקודות מבט אחרות. אהה. אהה. יש פה את טעות התפיסה number one, היא הכי 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 קשוחה. מי יודע מה זה? דרך מה אנחנו מסתכלים? על העולם, על עצמנו, על אנשים אחרים. הרבה פעמים דרך פחד, בהשוואה, דרך עצמנו. בואו ניקח את המושג הזה, את מושג המפתח הזה, הסל. לא הסלף של וויניקוט, uh, לא ה-true self, false self, לא כל מה שאתם יודעים על סלף מ... לא יודעת מה, פסיכולוגיה חשובה ומעניינת, סלף אחר. כשהבודה אמר עליו, תקשיבו, זה מיראז', זה פאנטום. זה אתם פאנטום. ניצאתי <laughs> את זה הרגע, זה נראה לי פול. <laughs> זה כמו שיש, uh, נכון? כאבי פאנטום, זה רגשות פאנטום. יש דברים כאלה, אבל סלף... פנטום, זה, זה הקטע שלו. ועדיין הוא, הוא כמו, תופס אותנו כמו מגנט להסתכל דרך הסלף. מה זה להסתכל דרך הסלף? קודם אני, קודם שלי, קודם בשבילי, קודם בגללי. להסתכל דרך הסלף זה לאו דווקא רק, אין, זה יכול להיות גם המון אשמה, בושה ופחד, האמת שבדרך כלל זה ככה. ואז אפשר, או לפחות to entertain the thought, לפחות לארח את המחשבה שאומרת, רגע, מה אמרו הטיבטים פעם, היה להם תרגול כזה, שנקרא exchanging self with the others, שינוי של נקודת המבט הזאתי. מה קורה אם אני מחליף את נקודת המבט מנקודת המבט שמתמרכזת בסלף, וכל מה שאמרתם, כן, קשור לסלף הזה, הפחד, ההשוואה, כל הדבר הזה. מה קורה כשאני מחליף את נקודת המבט לנקודת מבט אחרת? אחרת. אולי במקום אני, יש אנחנו. אני שמה את זה כאן, במרכז המעגל, להרהור, לחקירה. קוראים לזה אושר כי את שמו לא יודעים, אל נכון, אבל למה שנדע, אם אנחנו מסתכלים אך ורק באופן בלעדי דרך הפריזמה של הסלף, וכל התרבות הזאתי מלמדת אותנו אינדיבידואציה. כל התרבות הזאת אומרת, my way, my way or the highway, נכון? יש את השיר, ההירואי הזה, מי שר אותו? I did it my way? מי? פרנק סינטרה. פרנק סינטרה. יאללה, כזה יופי. <laughs> Good luck, מה שנקרא. <laughs> ומה יכול... והתאפשר בנו, וכולנו מכירים את החוויה הזאת, שאנחנו רגע זזנו הצידה מכל מיני סיבות. לפעמים משהו תופס אותנו, חוטף אותנו, מבלבל לנו רגע את ה-view ואומר, רגע, שנייה, משהו אחר קורה כאן. משהו אחר קורה כאן. לא בדיוק איך שתפסתי את הדברים מנקודת מבט של אני ושלי, בזכותי, בגללי. נקודת המבט האנושית. התחלתי להגיד לכם, לספר לכם קודם על ה... <coughs> היצורים החדשים שהגיעו לעלי אדמות. אז היא הגיעה לפה, מחפשת את השם שלה. אריקה. תרנגולת קטנה, קוראים לה אריקה, שהפריעה לאיזה שכנים איפשהו. והיא נורא אהבה לדגור על הביצים שם בבית ג'וברין, ולא היו לה מספיק ביצים משלה, אז אביגיל, <laughs> בית ג'וברין, הלכה לפינת חי, ולקחה בסחד מעט כמה ביצים, <laughs> ושמה לאריקה שתשב. <laughs> אריקה זו תרנגולת הלבנה הקטנה, בלונדינית כזאת קטנה חמודה, ואחת הביצים יצאה ברווזה. <laughs> 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 זאת ש... נותנת ביסים, שהיא בטוחה שאריקה היא אימא שלה. <laughs> ויחד איתה יצאה שחורה קטנה, ושלושתם כזה לא ברור להם האם הם תרנגולות או ברווזים או מה הם. בעיני <laughs> המתבונן או המתבוננת. ומי מסתכל עליהם ורואה בהם אוכל? ומי מסתכל עליהם ורואה בהם יצורים קסומים? לפני כמה שנים היו לי שתי תרנגולות פה שהגיעו, תמיד יש פה פליטים, יש פה מקום לפליטים. <laughs> גם הגיעו מהשכנים, והיו כאלה גדולות וחומות, וזה די, די היה בהתחלה של הסיפור הזה, הרומן עם התרנגולות. ויום אחד הם, הם יצורים מאוד מאוד רגישים ועדינים, מסתבר, התרנגולות, ממש. והם לא, חוץ מאמה השחורה הגדולה יותר, שאצלי פה, איתי פה שש-שבע שנים, כבר הרוב מתחלפות, מתחלפות פה. אז אחת, אחת מהשתיים מתה. באתי בבוקר וראיתי את המתה. ואז ראיתי התנהגות שבחיים לא ראיתי אצל מה שנקרא בעלי חיים. החברה שלה סירבה לזוז ממנה, שמה עליה את הכנף, ושלושה ימים ושלושה לילות היא הייתה עם הכנף עליה. ככה. אם זה לא אבל, אני לא יודעת מה זה אבל. <laughs> כן. וזה פתח לי את המבט, גם בקשר לחיות ובכלל, מה, מה אני יודעת מנקודת הפרספקטיבה האנושית שלי. ובאמת, בעיקר פתח את המקום הזה עלינו, בני אדם, שאחוזים ודפוסים בתוך מה שנדמה לנו, שהוא האמת, לא רק האמת, האמת האובייקטיבית. סתם, זה תירוץ בשבילי. <laughs> היא אמורה להיות כלב, היא פשוט לא יודעת את זה. <laughs> כלב, כלב, אני אזכיר לך את כלב. <laughs> תירוץ בשבילי לקרוא לכם שיר <laughs> 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 של מרי אוליבר, שנקרא סירבתי לחיות. סירבתי לחיות נעולה. בבית המסודר של סיבות והוכחות. העולם שבו אני חיה ובו מאמינה רחב מזה. ובכל מקרה, מה לא בסדר עם אולי? לא תאמיני אם הפעם או פעמיים ראיתי. אני רק אומר לך זאת. רק אם יש מלאכים בראש שלך, תוכלי אי פעם אולי לראות אחד. אז אני מזמינה אותנו לראות מלאכים בשפה של מרי אוליבר, או לפתוח את ההשקפה בשפה של הבודה. ויכול להיות שהדבר הראשון שיעלה לנו זה המקומות שמפחידים אותנו, המקומות שחוסמים אותנו. כן, אבל, איך עושים את זה? <laughs> כן, אבל, אני בתוך הפריזמה הצרה של הסלף, ואני שומעת שיש, כמו משל המערה של אפלטון, אני שומעת שיש, אבל... אבל איך? ויכול להיות שהדברים הראשונים שעולים זה כל אותם המחסומים והשומרים וההגנות, וההגנות בדרך אל החופש. ואני אומרת חופש כסינונים, כמילה נרדפת ל-well-being, לאושר עמוק, מתמשך, מלא, שלם של הלב והתודעה. כזה שמשנה את נקודת המבט באופן אל-חזור, או יותר נכון, הוא בא יחד עם שינוי נקודת המבט, כמו wood and tree, מהאני הקטן למרחב הגדול, והוא אינסופי, זה כל הזמן מפגש וגילוי עוד ועוד. אז אני רוצה לקרוא כמה דברים מתוך ספר שעכשיו הולך להיות מתורגם של חלק מהתרגום שלו. ספר של מורה נפלא שאני איתו כבר ככה מקשיבה לו כבר כמה זמן, קוראים לו פרנסיס וולר, שמתמחה באבל, זה ה-Pet subject שלו, אבל, <laughs> אבל, אובדן. והוא מדבר באחד הפרקים שלו על המקומות שמעולם לא ידעו אהבה. וכדי לדעת מה, איך אנחנו יכולים להיות המקסימום האינסופי שאנחנו יכולים להיות, אנחנו צריכות וצריכים כל, כל, קודם כל לדעת, אולי לא קודם כל, אני אדייק את זה יותר, אנחנו צריכים גם לדעת מה חוסם, כמו שאמרתי קודם. למשל, בושה. האנרגיה של בושה. או הרגש הזה, את יודעת אם זה רגש או state of mind שנקרא בושה. הוא אומר, במשך שנים רבות העברתי הרצאות על בושה. אני זוכר שבפעם הראשונה שהעברתי הרצאה כזאת הרגשתי מבולבל. מדוע מבקשים ממני להעביר את ההרצאה הזאת? הייתי בטוח שאף אחד לא יגיע. באמת ובתמים הייתי בטוח שאני היחיד שמתמודד עם רמות גבוהות כל כך של בושה. טוב, אולי עשרה אנשים יגיעו. <laughs> אך בערב הראשון, שישים וחמישה אנשים הגיעו, משם זה רק הלך וגדל. עם מעל מאה איש שהגיעו מדי ערב לדבר על בושה. העברתי את ההרצאות האלה במשך שנים רבות, ותמיד הגיעו אנשים רבים. עד מהר התברר לי, הוא כותב, שאני לא היחיד שחש את כאב הבושה שמורגש על ידי רבים, וכך למדתי לראות שאנחנו חיים בחברה שספוגה בבושה. בושה שוברת את החיבור שלנו עם חיים ועם נפשנו. כן, אני אקרא על זה עוד טיפה. זה רלוונטי למישהו? כן? אני רק אכן, מדובר בחולי ממשי של הנפש. כשתחושות של בושה עולות בנו, אנו נסוגים מן העולם, נמנעים ממגע שעלול לחשוף אותנו. הדבר האחרון שאנחנו רוצים, שאנחנו רוצים בו בזמנים של מודעות עצמית מייסרת הוא להיראות. אנחנו מוצאים את עצמנו נמנעים עם מבטיהם של אחרים, נסוגים ומשתתקים בתקווה להיעלם מתחת לרדאר. אני זוכר ששיתפתי פעם אחת עם מאזיניי שמטרתו של האדם מלא הבושה היא להגיע מזמן לידתו ועד לזמן מותו מבלי שנוכחותו נרשמת אי פעם ברדאר החיים. על המצבה של אותו אדם יכתב סוף סוף בטוח. <laughs> גרשון קאופמן, אחד הסופרים המשפיעים ביותר בנושא הזה של בושה, כתב שבושה מותירה אותנו חשים דפוקים באופן בלתי ניתן לתיאור ולתיקון. זה בלתי ניתן לתיאור מכיוון שאין אנו מעוניינים שאיש ידע כיצד אנחנו מרגישים עמוק בתוכנו. אנו חוששים שלא ניתן לתקן זאת, לא מכיוון שאנו מאמינים שמדובר בדבר מה לא תקין שעשינו, אלא שמדובר בפשטות במי שאנחנו, שאין אנו יכולים להסיר את הכתם מהמהות שלנו. אנחנו מחפשים ומחפשים אחר מה שמקולקל בנו, בתקווה שברגע שנמצא את החלק הזה, נוכל לגרש אותו מעלינו כמו איזה שד מפלצתי. אך החלק הזה ממשיך להתקיים לאורך כל חיינו. חרד שיראו אותו, ובו בזמן מתאווה להיראות ולהינגע בחמלה. אף אחד מאיתנו, הוא כותב, לא מגיע לעולם עטוף בבושה. בושה מתיישבת בתוך עצמותינו לאורך זמן ומצטברת ברגעים של הזנחה או ניצול. אני אצור את זה כאן ואני אגיד שזה ככה אחד הדברים שהם... הוא אומר, ברגעים האלה שאין מישהו שם בשבילנו בתור ילדים, והוא מספר ככה סיפור שלם על איך הוא פישל כאבא מול הבן שלו. הוא אומר, ברגעים האלה טמון התהליך האיטי והחמקמק של גילוף העצמי לקראת התאמתו לעולם המבוגרים. אנו משתכנעים ששמחה, עצב, נזקקות, חושניות וכן הלאה, הנם המקור לחוסר המקובלות שלנו. ואנחנו יותר ממוכנים לוותר על חלקים מחיי הרוח שלנו, לטובת היכללות, בילונגינג, אפילו אם היא זמנית. אנו משתכנעים ברמה, ברמה בסיסית ביותר שהחלקים הללו בנו אינם טובים דיים, שהם בעצם מעוררי בושה. ואנו מגלים אותם לחופים הרחוקים ביותר של המודעות שלנו, בתקווה שלא לשמוע עליהם יותר לעולם. הם הופכים להיות אחינו ואחיותינו שבגלות. אני זוכר את עצמי הולך לטיפול עם תקווה ממשית שהמטפל שלי יפטור אותי מהחלקים האלה שבתוכי. ובושה, הוא כותב, סוגרת את הלב לחמלה עצמית. לכאן רציתי להגיע. אנו חיים במזג פנימי שניתן לתארו היטב כשנאה עצמית. ואז הוא מדבר, הוא מדבר על שלושה צעדים ככה לעשות, לשחרר את האחיזה של הבושה. המעבר הראשון שבהם זה המעבר מלראות את עצמנו כחסרי ערך ללראות את עצמנו כפצועים. כן, זו חברה שלמה, זו תרבות שלמה שפוצעת. כן. ואין פה אשמים. באמת, כולנו, in a way, אני אשתמש במילה הקשה הזאת, קורבנות, אבל תחת, תחת ההסעה של תרבות שלמה שהיא יכולה בהקשר הזה. השני נובע מהראשון, והוא המעבר מהתבוננות על עצמנו דרך הדשת הביזוי, אל התבוננות בחמלה שמתחילה לנבוט, והשלישי הוא המעבר משתיקה לשיתוף. כל עוד אנחנו רואים בסבל שלנו הוכחה לחוסר הערך שלנו, הוא כותב, לא נוכל להתעניין בפצעים שלנו בשום דרך מלבד שיפוטיות. ואני רוצה שניקח את כל המילים החכמות האלה של פרנסיס וולר, תזכרו את השם, הוא מורה מופלא בעיניי, מצליח לאגד כמה וכמה תרבויות. הוא פה מדבר על בושה, וזה נכון לגבי כל דבר ודבר שאנחנו מרגישים שגורם לנו להרגיש לא טובים מספיק, או סלאש יותר מדי, שזה אותו דבר, אותה גברת בשינוי אדרת, להיות too much, נכון? הייתם too much אולי כילדים, להורים שלכם. אתה חוויית חיים שלי, <laughs> כאילו מה, יצאתי להם, יואו. <laughs> כזה, הגיע מין יצור כזה. ו- ובאמת שאין פה אשמים, כי כולנו בתוך אותה תרבות ובתוך אותה תבנית, אבל כדי לשרוד היינו חייבים להגלות חלקים מאיתנו, החוצה. והתרבות הזאת היא, היא, היא רק התרבות. סיפור נורא מעניין על דלי למה, סיפור אמיתי. אחד המורים שלי היה בקונפרנס הזה לפני הרבה שנים, אז זה בשנות ה-80. ככה היה קונפרנס גדול עם כל מיני מתרגלים ואנשים ככה מערביים, פסיכולוגיים, אנשי טיפול, אנשי רוח. ומישהו הרים את היד ושאל שאלה, עכשיו, דלי למה מבין אנגלית, אבל תמיד תמיד הוא עובד עם מתורגמן כדי לא לפספס שום ניואנס. והבן אדם שאל אותו על, בדיוק על זה, שאל אותו על uh, שנאה עצמית. והיה מין קטע כזה, שדאלי למה, השאלה הייתה די פשוטה, כן? איך עובדים עם שנאה עצמית? דאלי למה שאל את, היה מין חילופי דברים של כמה דקות ארוכות בינו לבין המתורגמן שלו, הוא לא הבין את השאלה. והמתורגמן הסביר לו, והסביר לו, או ניסה להסביר לו, ופתאום הוא קלט את זה. הוא קלט את זה. זה משהו שלא נמצא בתרבות הטיבטית בכלל, לא רק הטיבטית, לא באופן הזה. והוא שאל איזו שאלה את, הא, את האיש ששאל בחזרה, אמר, זה מה שאתה מרגיש? הוא אמר לו, כן. ואז הוא שאל את כולם, אתם מכירים את זה? וכולם אמרו, כן, כולם, 100% מה, מהאנשים הרימו יד, הרימו את היד שהוא שאל, אם מישהו מכיר. ואז הדבר היחיד, הוא היה כל כך בהלם, דלילה, הדבר היחיד שהיה לו להגיד על זה, But it's wrong. <laughs> <laughs> תחשבו, אם היינו גדלים בתרבות אחרת, שלא עושה את כל המהלך המכאיב הזה של להגלות חלקים מהפנימיות שלנו החוצה, ולעטוף אותם בתור בושה, חוסר ערך, שיפות, כל, כל הדבר הזה ש... כן. היינו מגדלים אחרת לגמרי. How about that? אפילו לרגע אחד לדמיין אותנו, דמיין אותנו רגע, דליי למה? הטיבטי הזה עם החיוך הענק שעבר על היוסטר, ראה את הארץ שלו, נעלמת לו, אפרופו, מאבק לא אלים והבחירה שלו. נדמיין את עצמנו, רגע, בודה, רגע, איך זה מרגיש להיות קוואניין לשבת בכזאת נינוחות? בואו נשב רגע ככה, לרגע, תרגיל כזה. אם היציבות של הגוף תומכת ביציבות של התודעה, הנינוחות של הגוף תומכת בנינוחות של התודעה, תראו איך אנחנו מחוברים, אין באמת גוף תודעה. אמרתי לכם את זה בתחילת היום. אנחנו דבר אחד. ואיך שנתייחס לגוף שלנו בכבוד, ריספקט, respect, ריספקארה, התבוננות מחדש, זה מה שיגדל ויצמח בתודעה שלנו, וההפך. תשבו ככה אם זה נוח לכם. איך שנוח לכם, תשבו. אנחנו צריכים להתחיל לאתר את הדברים שסוגרים אותנו מלהיות את מלוא הפוטנציאל המופלא הזה שאנחנו. ומה שסוגר לנו את ה זה כל החלקים האלה שלא הייתה לנו שום ברירה, שום ברירה, כדי לשרוד היינו חייבים להתנהל בדרך הזאת. אם אני too much לאימא שלי או לאבא שלי במשפחה, אז איך אני אתנהל ככה שאני בכל זאת אשתייך ובכל זאת אקבל כמה פירורים של אהבה, בואו נקווה שיותר, ובכל זאת אני אקבל את ה... Good enough parents שאני צריכה כדי לגדול בעולם, וכולנו קצת ככה במין, חטפנו את הכאפות האלה מפה ומשם, ואני רואה פה כמה קיבוצניקים ותיקים בקהל, בכלל, עלינה משותפת, ומה לא, מה לא. לכולנו יש את העניינים האלה. והחדשות הטובות, שעד הנשימה האחרונה, ולפי דעתי גם אחריה, אפשר לעשות שינוי, טרנספורמציה, וזה, חברות וחברים, מוכח במחקרי מוח. <laughs> מעניין. אפשר, ולא רק אפשר, רצוי, ולא רק רצוי, זאת החובה המוסרית שלנו, כבני אדם, להיות מאושרים. כי אנשים מאושרים לא גורמים סבל לאנשים אחרים, הכי פשוט. מי שטוב לו, לא גורם סבל וכאב למישהו אחר. פשוט לא. פשוט לא הולך ביחד. כמו שמדליקים את האור, יש אור, אין חושך. זה לא הולך ביחד. Okay. בעיניי, מדיטציה זה אקט פוליטי. חברתי. ממדרגה ראשונה. <laughs> תבדקו את זה. ואם אני חוזרת ל... להתחלה ולאיך שהתחלנו, כשאנחנו מתחילים את העבודה ה... שנראית סיזיפית בהתחלה, אבל היא רק נראית, כי זה מנקודת המבט המצומצמת והמוגבלת שלנו, של עבודה עם חלקים שחוסמים את החופש. הרי שהתחלנו את מה ש... אבודה קרא לו הנעת גלגל הדרמה, ככה הוא קרא לדרשה הראשונה שלו, הדרשה אודות הנעת גלגל הדרמה. תדמיינו גלגל שהתחיל לנוע. עושר. מה שהן יודעות ומריחות וחובות ושומעות אין לי שום מושג. <laughs> ומה מרגישה התרנגולת הקטנה שבקעה על ביצה שהיא ברווזון מכוער, אבל כל כך יפה, והיא אוהבת אותה בלי תנאי? לא אכפת לה שהיא פי שלוש בגודל. <laughs> ומה אנחנו יודעים בכלל? מה אנחנו יודעים? כששאלו את הבודה את כל השאלות הגדולות, הפילוסופיות, מה קורה למואר אחרי המוות, מה קורה, שאלות מגניבות ממש. לפני 2600 שנה, עד היום, אני מתה לדעת את התשובות האלה. <laughs> או שהוא ענה בשתיקה, או שפעם אחת הוא אמר, הידע שלי גדול כמו כל העלים, בכל העצים, בכל היערות, בכל היקומים. אבל מה שאתם צריכים לדעת בשביל להתעורר, זה רק זה. הוא גחן לארץ והרים חופן של עלים. אנחנו צריכים לדעת איך הסבל שלנו נוצר ומה משחרר אותנו. פשוט פשוט. אז בואו ניקח רגע לשבת עם המילים. ולכמה רגעים קצרים to embody it. מה אם אנחנו לא אסיר... <coughs> אסירים ואסירות יותר של ההיסטוריה שלנו, הפרטית, הלאומית? אין לנו שום מחויבות למה שהיה. שום פחד לגבי מה שיהיה. אנחנו מוזמנות ומוזמנים לגלות את החיים בנו, באחרים, בעולם, כאן, עכשיו, מנקודת מבטה של קוואנין, נקודת מבטו של הבודה. ומי שזה לא יהיה, שמעורר בכם השראה. רגע לשבת, כאילו היינו הישויות השלמות האלה, יחד עם ה... בושה והפחד והכיווץ וההסתרה, כל העננים האלה שלפעמים עופפים את השמש, אבל הם לא כוחות, אין להם שום כוח מול דבר כל כך גדול וזוהר ושלם. לנשום כמו שעבודה נושם, עכשיו, וכאן. לחשוב, ככה הוא חושב, כמו שאתם עכשיו. מה שאתן מרגישות, זה מה שמרגישה קוואנין עכשיו. ככה זה להיות קוואנין. בלי שום מאבק. התמסרות, סקרנות וטוב לב. אז אנחנו נצא עכשיו לתרגול בהליכה מתוך המקום הזה, עם הרבה כבוד למקומות שאולי ירימו את הראש ויגידו, לא, זה לא מספיק, אני יותר מדי, אבל מה עם כל הדבר הזה שעוד לא טיפלתי בו, עוד לא תיקנתי אותו? Thank you for sharing, ולהמשיך. כמו שבודה היה הולך פה, כמו שקוואניין, או מנג'ו, או טרה, גם טוב. ומדי פעם לעצור מול משהו שצומח, לנשום ביחד, לתת לעץ או לצמח או לבננות או לעץ הבניין. הפיקוס הבנגלי שרותם וורד הביאו לכאן לפני כמה זמן, וגדל כל כך יפה. לתת לו להיכנס אל תוך view לדעת אותו, לא דרך המחשבה, אה, זה עט וקוראים לו ככה, אלא לתת לו להתקבל בדלתות החושים. כמו שעבודה או קואניין היו רואים אותו. לאט, בנחת, צעד אחרי צעד, מדי פעם לעצור ולנשום יחד עם. לראות את היופי. ניקח חצי שעה בתרגול ונחזור לכאן.